0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt til en jobb se stilling.europower.no Ta også gjerne kontakt med mig meg som du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.
1: Min første bil det var en... Bitteliten mini-måres som var brun og som jeg målte lysblad. Du lytter til energibransjens tema-podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal. Denne episoden inneholder produktplassering.
2: Bransjeorganisasjonen Energi Norge samlet nylig rundt 300 deltakere på deres årlige vinterkonferanse. Tema for årets konferanse var «Det grønne kappløpet». Jeg heter Skjul Kristian jeg er administrerende direktør i NRI, energibransjens digital kanal. Jeg var til stede på konferansen og tok en prat med noen av fordragsholderne.
3: Sendingen presenteres av Energi Norge.
2: Janneke Hilland er administrerende direktør i BKK. På vinterkonferansen fortalte hun om sin første bil.
1: Prenget var å vise den reisen som vi har vært på i forhold til bil, altså transportmarknaden har fått det privatbil, hvor, hvor vi har gått fra fossil og nå er i stor sett veksten i forhold til elbil.
2: Eime Nygård er administrerende direktør i Lyse og styreleder i Energinorge. Vi spør han om hva han legger i uttrykket det grønne kappløpet.
4: Det grønne kappløpet er kampen for kloden. Det er kampen for fremtiden til våre barn og våre barnebarn, som med ønske en god fremtid.
2: Kjell Børge Freiberg er olje- og energiminister. Føler han det noen gang som at det er å stå litt i spagaten mellom fossil og fornybar næringen?
3: Nei, på ingen måte. Det er ingen motsetninger mot disse to tingene. Det er derimot to fantastiske muligheter som vi er opptatt av å utnøye på best mulig måte, og det mener også denne regjeringen gjør.
2: Fornybar næringens visjon er at Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunnet i verden. Vi spør statsråden om hvor langt vi har kommet.
3: Vi er på tur der vi elektrifiserer enda mer ut av det som allerede er elektrifisert. Her er Norge et foregangsland. Det skal vi være stolte av. Og så skal vi videre. Og vi elektrifiserer båtene våre, og vi elektrifiserer bilene våre som ingen andre gjør. Uh, og vi er kommet veldig langt, men vi skal fortsette. Så vi er på tur dit uh, vi ønsker, nemlig ska ha et helt og fullstendig uh, elektrifisert uh, samfunn.
2: Knut Kropplien er anstendirektør i energi -Norge. Hva legger han i uttrykket? Det grønne kappløpet.
5: Temaet for konferensen det er det grønne kappløpet. Og det mener vi minst i tre retninger. Et grønt kappløp med hensyn til klima, redusere utslipp. Et grønt kappløp med å få lønnsomhet i de løsningene, altså næringskappløpet. Og så må kraftsystemet vårt henge sammen. Og det haster å få bygget om nett, batterier, lagringsstrukturer og selvfølgelig produktion.
2: Hva er beskjeden til politikerne for at vi skal, skal lykkes med dette grønne kappelepet? Ja,
5: et budskap er at næringen står klar. Vi har mulighetene i Norge til å utnytte fornybare ressursene våre til å få dette til, men beskjeden til politikerne er at vi også trenger et investeringsvennlig regime, og særlig vannkraften som gjør ryggraden i det norske systemet med den regulerbare evnen, der må vi få et skatteskift som gjør at normalavkastningen ikke beskattes med grønnrenteskatt.
2: Ett spørsmål som ofte dyker opp på sosiale medier og i samfunnsdebatten generelt er om hvorfor vi trenger mer fornybar energi i Norge. Er vi ikke allerede langt på vei i det grønne skiftet og det grønne kappløpet med vår fornybare vannkraft? Aukeland er konsernsjef i Statnett. De lanserte en en rapport om det elektriske Norge.
4: Hovedfunnet er at vi trenger kanskje å øke kraftproduksjonen med 30 prosent i Norge for å kunne redusere CO2-utslippet, eller halvere CO2-utslippene i Norge. Det er kort og greit, det som står i den rapporten. Og det vi har gjort er å har gått systematisk gjennom alle uh, ulike typer av forbruk. Og så har vi sett, uh, jo, uh, hvor kan man bruke renstrøm? Og hvor kan man ikke gjøre det? Og så har vi funnet ut at det er ganske mange områder hvor man kan faktiskt bruke strøm. Gjør man det, så greier man å redusere nesten halvere utslippet i Norge.
2: Norge er en energinasjon. Men i samfunnsdebatten som møter både olje og gass, vindkraft, utenlandskabler, massiv motstand. Vi spør olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg om hva en bred energibransje kan gjøre for å etablere en bedre dialog med folk flest
3: du har upplevt stort engagemang runt alle dessa ting. Det syns jag är väldigt bra. Och så tänker jag att det är viktigt att alle deltar i denna debatten. Det vill vara de som är producenter, de som är leverantörer, de som är kunder. Og jeg tror jo på at uh, i den frie debatten der vi bryter meninger, så vil man også på de plasser man treffer beslutninger, være best i stand til å treffe de gode beslutningene. Så det at det er diskusjon og debatt uh, er ikke noe negativt for meg. Uh, det er uh, en mulighet. Da
2: Kjell Børge Freiberg stod på scenen på vinterkonferansen, minte han om at han også er statsråd for strømkundene. Det spør han derfor om hva han tenker rundt de høye strømregningene som folk flest har fått i posten den siste tiden.
3: Jeg har veldig stor forståelse for at veldig mange eh, både har fått det i utfordringen i forhold til de strømregningene de har fått i posten, og at de synes strømregningene er høy. Og så jobber vi hver dag på å ha et best mulig balansert eh, kraftsystem. Og då handler det om mange ting, men det handlar så om å få mer fornybar energi i det kraftsystemet vi har. Der har denne regjeringen jobbet godt, det ska vi fortsette med. Vi har gitt 500 nye konsertsjoner siden vi er Det er ganske mange, men vi er ikke fornøyde, så den jobben skal vi fortsette. Det ska bli enda mer fornybar kraft i det norske systemet, som selvfølgelig også påverker priserne.
2: Norge har en stolt tradisjon med tanke på fornybar vannkraft. I tillegg blir vindkraft en større og større del av vår fornybare energiforsyning. Men også solceller opplever vekst. Maren Killingstad er administrerende direktør i Inlandskraft. De satser på solceller, og vi spør noen hvorfor.
0: Vi gjør det fordi at vi ser at det er noe kundene våre etterspør. Og for oss er det også viktig for å kunne være bærekraftig og bidra inn mot fornybar samfunn.
2: Hva er det som gjør at kundene nå begynner å dette?
0: Jeg tenker at det er sammensatt, det er noe rundt økonomi, kunne, når strømprisen er høye så ser man at man kan kanske bli mindre eksponert hvis man også produserer sin egen strøm. Og så er det selvberging og minst et ønske om å bidra rundt dette med klima og mer fornybar energi. Noe som da, gjennom solcellanlegg kundene våre kan gjøre.
2: Vi spør Maren Killingstad om hvordan fremtidens smarte energisystemer ser ut.
0: Jag tänker at det er fremtiden. Digitalisering er på en måte som gjør det mulig. Hvordan vi i større grad kan se både styring, strømproduksjon og strømforbruk sammen og få et supplement til nettet vårt og det på øvrige energisystemet vi har.
2: Svein Are Folgerø er administrerendirektør i Agder energinet. Hos dem er en stor andel av kundene hytteeier. Det,
6: det gir jo utfordringer på at i perioder så får vi et veldig trykk på nettet i forhold til effektbehov. Og med alle de oppgraderingene som skjer på hyttene nå, det er jo gjerne som er bygd på 50, 60, 70-tallet, så blir det mer effektkrevende Kunder, altså de installerer mye mer moderne hjelpemidler, og da er jo dette et nett som er bygd for 10-20-30 år siden, som må forsterkes, og det driver kostnaderne opp.
2: Jeg forbinder i hvert fall Sørlandet med solfyltet samre. I hvilken grad er solceller på vei inn hos dere? Ja, vi, vi merker en
6: eh, veldig vekst eh, I vårt område nå så har vi 300 plusskunder. I, til nå i år så har vi fått 50 nye forespørsler, og i løpet av året så regner vi med 600 plusskunder i området. Og kundene forteller jo om at det her er lundsomt, betaler seg bak på en 6-7 år, og folk er interessert i investeringen i hjem, så jeg tror det her blir ganske stort etter hvert. Hva betyr det for Agder Energi? Det betyr jo at flyten av kraft og energi, den går jo ikke bare ner fra fjellene og ut til kundene, men den kommer jo i andre, i andre retning. Og en utfordring for oss er jo at hvis hytteområdet blir bygget ut, så vil jo de stå og produsere der når kunden ikke er der. Og da må vi ha kapasitet til frakte den kraften ut fra et svakt uh, distributionsnett hr på vvor, der er konkreve investeringer, vi stickker vi pin en andre klukmodeller,ktion uh, om vi kan løse
2: det. Så har det kjørt et forskningsprosjekt der dere ser på hva dere må gjøre som organisasjon for å jobbe enda mer effektivt. Hva blir resultatet her? Eh, vi har blitt mye mer
6: moene på hva slags type kompetanse og hvordan vi som organisasjon må jobbe sammen effektivt. Og vi ser det at den tverrfagligheten som må på plass gjennom det å kombinere elkraftfaglig kompetanse som vi har lang tradition for med IT-faglig kompetanse for å skape nye løsninger det blir mye mer beviselig visst på enn det vi var tidligere.
2: Svein Are Folgerød forteller at kraftbransjen nå blir mer og mer teknologidrevet. Vi følger dette sporet og spør Håvard Tamberstuen, administreringsdirektør i Lise Elnett, om hva digitalisering i kraftbransjen egentlig handler om.
7: Det handler veldig mye om standardisering, og det handler om å utvikle og få de nye leverandørene på plass til å dra oss fremover. Gjør ting enklere, gjør ting raskere, møter kundens behov på en
2: helt ny måte i forhold til det vi gjort før. Så begynner dere jo å få mye data som dere samler inn. Hva er verdien av å få kontroll på denne dataen?
7: Ja, verdien kan være kjempestor både i forhold til at vi skal redusere kostnadene som igjen treffer kunden i forhold til redusert nettleier. Men det handler også om prediksjon, at vi kan tidlig utforske og finne ut hva er den fornuftige måten å bygge nettet på? Men til sjuende så handler det jo om, om bønnlinjer og kostnader og nettleier for kunderne.
2: Sendingen
3: presenteres av
2: Energi i Norge. For å bli et fullelektrisk samfunn så må også transportsektoren elektrifiseres. Når det gjelder fly så skal vi gå fra forbrenningsmotorer til elektriske motorer. Vi spør Sigurd Øverbø, Adnir i Rolls-Royce Electric Norway, om hvilke utfordringer det gir.
4: Først og fremst rundt effekt, altså det at effekten går upp. og da må også spenningen gå opp. Det er den største utfordringen med å
2: elektrisere høye altid ut. Og hvordan jobber det for å løfte frem elektriske flymotorer?
4: Vi utvikler jo flere testkonsepter som vi viser i dag. Tre forskjellige koncept, som vi har på gång Fullelektrisk, en mellom-size-hybrid og en megaklasse-vatterklasse-hybrid. Det vi kommer til å fly, den her teknologien, og, som en del i utviklingsarbeidet.
2: Hvorfor er det så viktig å elektrifisere flyindustrien?
4: Det som er med flytrafikk er jo at ø, markedet er i vekst. Ø, sånn selv om det er i dag ca. 2% av vår, vår utløp, så er det et marked til vekst? Vi er nødt til å, å jobbe med redusjon av
2: klimagassene hvis vi skal nå våre mål. Eh, Rosleus er et internasjonalt koncern, eh, men hva gjør dere i Trondheim? Men vi hadde et godt
4: startpunkt eh, fra marin eh, sektor, der vi hadde den største parten av elektrosatsingen i Norge allerede. Uh, sånn at en del av disse prosjektene har, har startat i Norge og vil fortsette å være i Norge både på mye av tekniske årsaker uh, men nå på grunn Norge som et land der det er gode muligheter til om elektrifisere.
2: Men når blir det vanlig med elektriske fly for folk flest på kortbanen etter? Vi
4: tänker at det er nok en 6-7 år ennå før vi vil se at det kommersielle utan kommer upp, uh, så vi tenker det er cirka i denne horisonten.
2: Uh, hva med langdissanser?
4: Och då vi på en lite annan type av lösning så så der er är vi lite uh, osäkra på hur vi fly, om vi kan fly helt uh, elektriskt. Vi tänker det måste vara en hybridløsning, uh, men lite osäkerhet på när en sån lösning ska vi tänker kanske 20 uh, 35 eller något sånt.
2: I tillägg till flygningen som också havdene elektrifieras her forteller Janneke Hilland om noen kolleger som har et enormt stort Excel-ark.
1: Ja, dette er Jon og Tor André da, som jobber med av eller landstrøm i Bergenhavn for krusbåtene. Det er et stort forurensingsproblem både lokalt og også klima i Bergen. Der er det, det er Nord-Europas største krushavn. Det dette Excel-arket det har Tor André og Jon Aarhus laget for å regne ut hvordan dette anlegget skal se ut. For dette er en teknologiutvikling i verdensklasse.
2: Hun er Bergens patriot, men på vinterkonferansen understrekte hun at det ikke er så viktig for henne at Bergen blir Norges nye elektrifiseringshovedstad.
1: Nej, det er ikke noe poeng at Bergen skal bli Norges nye elektrifiseringshovedstad. Dette er ting som vi må gjøre sammen, gjennom samarbeid inni bransjen, mellom bransjer og også ut av landet.
2: Det er kun havnene som skal elektrifiseres. I fjor vedtok den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO at skipsfarten skal kutte sine karbonutslipp med 50% innen 2050.
8: Norsk maritim næring er en stor klynga som består av redderi, utstyrsleverandører, designselskaper og så videre.
2: Hege Økland er administrerende i NC Martin Cleantech. Vi spør om vad som kreves av norsk maritim næring for å nå dette målet.
8: De må samarbeide veldig tett for å utvikle ny teknologi, nye energi, eh, driv, eh, energibærere som skal kunna gör at skypene slipper ut mindre eh, og helst mot null når vi nærmer oss 2050.
2: Og hva kreves av norske politiker?
8: Politikerne må sätta tydelige ambitioner og mål. Eh, tallfästa målsättningarna sina. Eh när det gäller utsläppskrav eh och när det gäller anbuden att den måste eh, ha miljöväkting i inköpena sine. det är eh grundläggande eh och speciellt när på hörtte båt eh, utlysningarna som kommer. Så det är otroligt viktig att politikerna följer upp det de har gjort på ferierna och ställer krav till noll och lågutsläppsteknologi på alle hörtte som ska gå längs kusten vår.
2: Og hvordan teknologi kommer man til å bruke der? Hvilken rolle vil hydrogen spille?
8: Jeg tror hydrogen kan spille en nøkkelrolle nå fremover. Um, en har ventet länge på hydrogen. En har snakket om hydrogen i mange år. Men nå ser det ut som at uh, en kan få en forløsning på hydrogen. Det starter med Statens Veivesens i hydrogenferger som Nordled nå ska utvikle og bygga. Og jeg tror att hydrogen vil ha en viktig rolle på blant annet hurtigbåtene. Men eh hydrogengen är ju en komponent i en i andra drivstoff som för exempel ammoniak som kan och eh, vara intressant för deep sea vår.
2: Vilken rolle spelar energisällskapen på vägen mot utsläppsreduktion?
8: Energisällskapen är avgörande i förhåll till att kunna tilby eh, fornybar energi til eh, till kaj, till hamnarna och ett tätt samarbete med rederierna, hamnarna och energisällskapen vil vara helt avgörande fram.
2: Men allt där är inte helt rätt fram. Erik Espset er koncernchef i Tafjör og styreleder i Mörenet. Han sammänner färgglädning med en kropp med anabole steroider.
7: Nej, en, altså en, en normal kropp, den har en stark kärna og så har den inte så så, så mer svaga armar och ben. Men anabol steroider fokuserar ju på en enorm ben och enorma speciellt stora armar. Och det är det som vi tränger när vi ska blada fargerna långt ut i distrikten.
2: Eh så sammänger du elferger med jökungar i kraftsystemet. Vad menar du med det?
7: Nei, det är för att det kräver sån enorm ladekapacitet och det skrevens en enorm uh, momentan effekt. Och så brukar det det relativt lite energi uh, i den stora
2: sammanhangen. Vad kan framtida krav till landström uh, föra till uh, med tanke på kryssningskip i norska fjordar?
7: Nej, jag tror att i en del norska fjordar så vill är det opraktiskt. Det vill inte komma krysschip till en del norska fjordar för att det är alltför dyrt att nett
2: nettin dit. Så kan ju verksamhet att du är lite negativ till förnybar satsningen, är det det?
7: Nej, jag är väldigt positiv till förnybar satsning och vi måste satsa på maritim elektrifiering, men det måste slik såklart det regelverket som vi är underlagt, lagt att det stöttar upp under visionen om
2: förnybar satsning. Och vad ska det ta till för att Norge kan bli ett fullelektrisk elektriskt samhälle?
7: Det er at alle aktører både på land og til kjøs er insentivert og kan tjene penger på å investere i elektrifisering. Så enkelt er det.
2: Hjermund Grimsby er partner i Menon Economics. Vi spør han om hvilke strategivalg landet vårt kan ta på veien mot et fullelektisk samfunn. Ja,
6: overordnet er det to strategivalg som en bedrift eller et land kan ha. Det ene er den reaktive strategien. La noen andre utvikle teknologien, og så kan vi ta det etter hvert når teknologien er blitt billig. Den andre er den proaktive, som handler om å være tidlig ute, bidra till grønn omstilling och tjene penger på veien.
2: Og frem til nå, hvilken strategi har
6: Norge valgt? Ja, den helt klart dominerende strategien er den reaktive strategin, Folk har ikke gjort den teknologiutviklingen som trengs for å nå Paris-målene.
2: Katrine Torvestad er originator i Akspo. Vi spør henne om hva som kjennetegner næringslivsaktører som tar bærekraft og klima på allvar
8: eh det enkla studiavviset är bland annat att bedrifter som gör miljörapportering, bär kraft förnybar och så vidare till en ganska central del av sin strategi och sin ja, den operasjonella driften då. Eh och rapporterar på disse faktorer, de är mer lönsamma, presterar bättre bedre ett ett en sällskap som ikke är så uppt att ha dessa og det handler ikke bare om hvordan bedriftene påvirker klima, men det er også en, å få en god forståelse for hvordan miljø- og klimaendringer kan
0: påvirke bedriftene finansielt.
2: Vinterkonferansen ble i år arrangert i Malmø i Sverige. Vi spør Maria Snerre Flemming, som er energe for energi, infrastruktur og miljø i svensk næringsliv, om var de største utfordringene i svensk energibransje er.
0: Jag tror att de stora utmaningarna är egentligen i tre dimensioner. Dels har vi elnätet och att utvecklingen av elnätet måste eh, kunna anpassas och hinna med den förändrade förbrukningen och ökade förbrukningen som vi ser. Sen har vi effektfrågan eh, där vi under de kommande vintrarna kommer att se... Et utmanat kraftsystem, og der det kan bli svårt å forsørge Sverige med el under de kallaste timmerne på året. Og så har vi den langsiktige energiforsørningen, där vi har stora volymer i el som kommer behöva behøve å ersettes og komme inn nytt i
1: systemet.
2: FNs klimapanel mener at menneskeskapte klimaendringer kan drive opp mot 200 millioner mennesker på flukt innen 2050, som vi ikke når Parisavtalens mål. Erik Dugstad er områdedirektør for energi i Norden og Baltikum i DNV GL. Vi spør han om hvordan vi ligger an med tanke på nettopp Parisavtalen. Går det fort nok?
6: Nei, det går ikke fort nok. Vi har tegnet opp et globalt bilde gjennom det med GL Energy Transition Outlook. Og der ser vi at nei, det er mange positive trekk i forhold at vi har muligheten til å få til elitifisering på transport og på andre områder. Men likevel så er vårt anslag at vi får ja, kanskje 2,6 grader
3: global oppvarming. Sendingen presenteres av... Energi i Norge
2: Vi innledde med at Eime Nygaard i Lise Ga en beskrivelse av det grønne kappløpet Her kommer fortsettelsen
4: Og så er kappløpet og Kampen om hvem som skal bidra Til de gode løsningene Hvem som skal skabe arbeidsplasser Hvem som skal bidra til at Norge faktisk Er langt framme. Og der har jo vår næring En fantastisk mulighet Til virkelig både å bidra Og å denne nye næringen
2: du har fått et lite innblikk i hva som skjedde på vinterkonferansen i regia Energi Norge. Vi lar Knut Knøplien, administrerende direktør i Energi Norge, avslutte denne podcastepisoden. Knut Knøplien er relativt ny i stillingen, og vi spør han derfor om hvilke endringer han ønsker å tilføre til organisasjonen.
5: Du, en ting som motiverer meg veldig er jo medlemsmassen vår. Og jeg, jeg tror vi må jobbe enda bedre for å utnytte kraften i den medlemsmassen sammen med energi i Norge. Så hvordan vi kan klare å, å skape et samhold hele landet rundt i de viktige sakene vi jobber med, det opptar vi. Det andre er jo allianser eh, med de rundt oss. Når vi nå skal elektrifisere nye sektorer, om det er transport eller akvakulturnæringen, men også våre tradisjonelle venner i kraftkrevende så ønsker jeg å utvikle det samarbeidet enda bedre
2: og siste spørsmål for å komme oss over i et fullt elektrisk samfunn avsmett, hva må man gjøre
5: ja, dette drives jo delvis av politikk. Det vet vi. Og det vi har fått på plass med en karbonpris, det gjør jo at det også blir rimeligere å utvikle de fornybare løsningene. Det tror vi trenger nå, det er enda mer kraft, særlig bak omstillingen i næringstransporten i Norge. På privatbiler har vi jo etterhvert sett at teknologien vinner frem. Vi får veldig attraktive modeller på markedet. Men når det gjelder skipsfart, tungtransport på vei, luftfart, så må vi ha ha nye virkemidler, og regjeringen valgte jo ikke å ikke gå videre med dette fondet for næringstransport som NO har foreslått, og da blir det veldig viktig å utforme gode løsninger i NOVA som spiller på lag med næringslivet.
2: Jeg heter Skjul Kristian Åmått, og jeg har nå gitt en liten smakbitt av hva som skjer på den årlige vinterkonferansen i regi av EnergiNorge. Kanskje treffes vi på neste års konferanse?
1: Du har nå lyttet til energibransjens tema-podkast fra NOI, energibransjens digitale kanal.